0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kelkenmeister hier mit der neuesten Episode im Webhosting und Webmacher Podcast, powered by GoNeo. Schön, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Bei der Gelegenheit bitte gib uns doch gerne mal fünf Sterne, also eine Bewertung in iTunes für diesen Podcast und klicke auf Abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Diesen Podcast hier gibt es. Bei guneo.de, also im Web, guneo.de und dann Slash Blog. Auf iTunes, auf Stitcher und seit einiger Zeit jetzt auch auf Spotify. Da kannst du es auch abonnieren. Du kannst den Podcast auch einfach per RSS regelmäßig beziehen. Also auch abonnieren für den Podcatcher deiner Wahl bisschen Werbung am Anfang, wie immer, Guneo. Ja, wer ist Guneo? Ein Anbieter für günstiges, nein, stimmt gar nicht, für sehr günstiges Webhosting aus Deutschland. Und hier gibt es auch die super günstigen .de-Domains ab 19 Cent im Monat und zwar dauerhaft. Wenn du also irgendwo Angebote für .de-Domains siehst, die anscheinend weniger kosten, schau da mal genauer hin. Da steht nämlich oft klein dabei im ersten Jahr und danach wird es dann richtig teuer. Nicht mal Guneo? 19 Cent im Monat für eine .de-Domain. Dauerhaft. Bei Webhosting geht es bei Guneo los ab 2,99 Euro im Monat für Webhosting Start, so heißt das Produkt. Eine die domain ist da auch schon dauerhaft inklusive, auch SSL, WebSpace natürlich auch, PHP, MySQL und e mail funktion Und auch die Domain in diesem Webhosting Start-Paket dauerhaft inklusive. Auch das ist nicht überall der Fall. Schau dir die Angebote mal an. Ich habe hier zwei Domains für dich: einmal guneo.domains, also http://guneo.domains oder auch Gunio.hosting, also http://gunio.hosting, Werbung, Ende. Der Guneo Blog, das wollte ich jetzt nochmal sagen, so im Rahmen eines kleinen Housekeepings hier, wo wir nochmal zurückgucken, was, was war, was ist noch mitteilenswert, was jetzt nicht das Hauptthema ist. Also, Guneo Blog hat eine neue URL. Die alten Adressen sind auch noch aufrufbar, werden Wert 301 weitergeleitet, klar. Aber es gab so internen kleinen Umzug. Wir haben jetzt auch ein neue, neues Theme da drauf. Schau es einfach mal an, guneo.de Blog ist die Adresse. In der vergangenen Woche, Episode Nummer 65, ging es um Affiliate-Programme für Webseitenbetreiber. Da ist auch ein Blogbeitrag dazu vorhanden und da kannst du auch diesen, diese Episode Nummer 65 nochmal anhören. Und ich wollte noch einen Tipp hinterher schicken, der auch so ein bisschen was mit dem Blog zu tun hat. Google hat ja nun viele Nutzer, offensichtlich alle, alle Cartes-Nutzer informiert, dass sie bis zum 2. April 2019 ihre Daten aus Google Plus sichern sollen. Denn danach wird Google Plus. Nicht gemacht. Gibt es ja nicht mehr. Das ist schon länger angekündigt. Der Abschalttermin wurde auch ein bisschen vorgezogen. Ja, zumindest gilt das für die äh, nicht zahlenden Kunden. Es gibt auch Kunden, die für Google Plus im Rahmen der Google Suite bezahlen. Die sind davon offensichtlich noch nicht betroffen. Man weiß es nicht. Wer weiß, mal schauen, was da kommt. Google hat halt kein Glück mit Social Media, aber alle, die Gratisnutzer sind für Google+, Plus, werden von dieser Schließung jetzt in Deutschland 2. April 2019 betroffen sein. In dem besagten Blogbeitrag, im Guneo Blog, sind ein paar Hintergründe dazu drin. Da steht auch nochmal, wie du die Daten retten kannst. Äh, auch die, die Circles, die Kontakte, die Kreise sozusagen. Und du findest dort auch eine Empfehlung, wohin eigentlich mit dem Material. Du kannst es exportieren über Google Funktionen. Das ist dort auch alles erklärt, wie das geht. Die Empfehlung ist, das dasselbe zu hosten. Das tragen wir jetzt als Guneo dazu bei. Wir sagen, nimmt doch einfach einen webhosting account kostet nicht viel. Eine eigene Domain ist da auch schon in der Regel mit dabei, bei Guneo sowieso, bei anderen Anbietern auch. Pack Nextcloud drauf und warum das? Warum Nextcloud? Nextcloud ist eine Webanwendung und... Damit realisierst du einen eigenen Online-Speicher, eine eigene Cloud. Deswegen heißt es ja auch Next Cloud. Also mit der Anwendung wird dein Webspace zum Online-Speicher. Und wenn du willst, kannst du Dinge aus dem ehemaligen Google-Plus-Account wieder teilen. Du kannst es zumindest abspeichern als Archiv für dich. Du kannst es aber auch wieder teilen, punktuell, also für bestimmte andere User oder eben auch sozusagen öffentlich. Dieses Google-Tool, mit dem du transferieren kannst, das heißt exportieren kannst, heißt Transfer-Out-Tool. Und äh, Google spuckt da in dem Fall freundlicherweise HTML-Dateien hauptsächlich aus, also wenn es um die Beiträge geht. Und du bekommst die Bilder als URL auf äh, Google User Content.com und so weiter. Und du kannst sie runterladen, kannst sie aber auch, äh, ja, dann auch wieder in dieser Nextcloud-Oberfläche hochladen, auf deinen Webspace schieben sozusagen. Und wenn du willst, kannst du sie teilen oder freigeben. Und bei Nextcloud geht die Entwicklung ja etwas in die Richtung Social. Deswegen auch der Hinweis auf Nextcloud. Social, so heißt eine Erweiterung auch für Nextcloud, die schon verfügbar ist, allerdings noch im Alpha-Stadium ist. Das heißt, noch nicht fertig, es ist noch nicht äh, richtig funktional freigegeben, aber man kann es ausprobieren und in zumindest in Teilen funktioniert das auch. Es sieht alles auch sehr vielversprechend aus. Deswegen kommen wir zu dieser Empfehlung zu Nextcloud. Damit kannst du nämlich Social-Media-Funktionen implementieren oder integrieren. Und zwar mit der Social-Erweiterung äh, wird ein Protokoll bedient, das die Federated Social Networks anspricht. Das ist jetzt ein, ein Verbund, deswegen Federated Social Networks, ein Verbund aus Frendica, Mastodon, bald auch Diaspora, wenn nicht schon dabei ist, und Media Goblin. Wenn du Links zu Bildern oder anderen Objekten teilen möchtest mit diesen Social Funktionen, dann bleibt das bei dir. Das heißt, andere können darauf zwar zugreifen können, den Beitrag lesen können, das Bild angucken, aber das Bild, das du mit anderen Usern teilen möchtest, mit denen du verbunden bist, das behältst du bei dir auf deinem Account. Also du hast die volle Kontrolle noch über deinen Content, das ist bei den proprietären Social Networks ja anders, da lädst du etwas zu Facebook hoch oder zu Twitter hoch ja, und damit ist es außerhalb deines absoluten Kontrollbereichs, klar kannst du es auch mal wieder löschen und so, aber... Es ist eben sozusagen rausgegeben. Das ist bei Nextcloud eben nicht so. Das ist dein Account, das ist dein Webhosting-Account und du kannst das sozusagen ein bisschen besser unter Kontrolle behalten. Das nur als Tipp. Damit wären wir auch durch heute mit dem Thema Housekeeping, mit unseren Rückschauen und unseren ja, Hinweisen auf ein paar Sachen, die links und rechts passieren. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast hier im Podcast. Das ist Thomas aus München. Er betreibt seit 2007 diverseste Webprojekte, unter anderem eben auch Webhosting-Vergleich.eu und daher kennen wir uns auch. Thomas hat schon einiges durchprobiert, viele Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichen technischen Umgebungen. Er wurde damit zum Experten in diesem Medier und gehört zu den wenigen, die es geschafft haben, nachhaltig ein funktionierendes Online-Business aufzubauen, von dem man gut leben kann. Das verlangt einiges an Geschick, an Durchhaltevermögen, bereits zu zuständige Veränderungen und er hat es geschafft. Mit Thomas Hönscheid bin ich jetzt per Zencaster verbunden. Das ist also das Tool, mit dem wir hier das Interview führen. Zencaster, hallo Thomas. Hallo Markus, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist bei uns in unserem Podcast. Du beobachtest ja die Hosting-Märkte, vielleicht auch Cloud-Märkte oder so, weiß ich nicht. Aber Hosting auf jeden Fall seit einiger Zeit schon sehr genau. Das tue ich auch so aus äh, ja, der Natur der Sache heraus, weil es halt auch mein Job ist. Was, was mir dabei auffällt, seit einigen Jahren die wachsende Bedeutung von... WordPress. Bist du selber WordPress-User? Ja, auf ja? jeden
1: Fall. Ich habe auch ähm, viele WordPress-Blogs, ähm, die ich betreibe. 2007 habe ich, glaube ich, mit der Version WordPress 2 angefangen. Und ähm, ja, aktuell stehen wir ja schon ähm, bei der 5er-Version mit Gutenberg. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe momentan noch ein bisschen Sorge abzudaten auf die neue Version, und äh, man liest ja sehr viel äh, Negatives über diesen Gutenberg-Editor in, äh, in der Szene. Und von daher habe ich jetzt erstmal ähm, für mich entschieden, noch ein bisschen zu warten mit dem Update. Und ähm, ich beobachte aber ganz genau natürlich, was da jetzt bei WordPress passiert.
0: Jetzt sind es ja so, da gibt es ein Forschungsunternehmen, ein, ein Research-Unternehmen, das... Äh versucht festzustellen, welche Webseiten, welche CMS und welche Grundlagensysteme da benutzen. Das ist W3 Text. Das ist offensichtlich eine österreichische Analystenfirma oder Analysefirma. Und die sagen so, dass der Zeiger jetzt so bei 30% Prozent steht. Also 30% Prozent aller Websites da draußen setzen WordPress in der einen oder anderen Version, das wird ja nicht genau unterschieden, setzen WordPress als Content-Management-System ein. Und intern geht man auch so ein bisschen davon aus, irgendwann ist die 50%-Marke prozent dann auch mal erreicht. Was denkst du? Wel welche Effekte könnte das haben? So, was kann man sich da vorstellen? Wird sich das Web dadurch verändern?
1: Ja, das geht ja schon fast in Richtung Monopolisierung. Wenn man, wenn man sich diese Daten, die du ja auch gerade gesagt hast, anschaut, ein Marktanteil von 30 Prozent. Und wenn man jetzt nochmal genau drauf guckt, sieht man auch, dass, dass Google sich ja stark jetzt an dem äh, Projekt WordPress versucht zu beteiligen. Eigentlich haben wir es ja mit, einem, mit einer Open-Source-Software zu tun, aber das ist ja eigentlich nur vordergründig. Ähm, tatsächlich zieht ja hin, hin, hinter dem Projekt Automatik ähm, seine Fäden und bestimmt auch ganz klar, in welche Richtung sich WordPress entwickelt. Und ich, ich denke, dass ähm, Google halt natürlich auch sieht ähm, diesen, diesen bedeutenden Marktanteil und ähm, versucht jetzt auch Einfluss zu gewinnen in dem WordPress-Projekt.
0: Das könnte natürlich auch die Community irgendwann zerreißen, könnte ich mir vorstellen. Oder also die, die Leute, die sich freiwillig an WordPress als Coder beteiligen, als Developer beteiligen oder als Übersetzer oder als jemand, der die äh, Hilfetexte schreibt, die Dokumentation macht. Ähm, ja, und äh, man, man arbeitet und tut für, für lau und äh, dann gibt es im Hintergrund eine Firma oder zwei, die, die sozusagen das Ganze in Geld umsetzen wollen. Das, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch mal ein bisschen dann nach hinten losgeht.
1: Ja, also das, das könnte natürlich wirklich in die Richtung dann hinterherlaufen. Und wenn man, wenn man ein bisschen in diese Foren sich, wenn man da reinschaut, dann sieht man auch, dass es viele Entwickler gibt, die tatsächlich aktuell unzufrieden sind und die sagen, okay, WordPress ist gerade im Umbruch, aber wo stehe ich jetzt an der Stelle? Ich leiste hier freiwillige Arbeit an dem Code, aber irgendwo meine Kritik wird nicht so gehört, wie ich das gerne wollen würde.
0: Andererseits, das ist natürlich ein tolles System, ne? also offensichtlich machen die schon was richtig, so insgesamt als Organisation, sage ich mal, als WordPress Org. Die, die Abstände zu den folgenden Content-Management-Systemen im weitesten Sinne auch, sind ja einigermaßen groß, also ich glaube als nächstes würde dann in der Reihenfolge folgen, Joomla mit so 3, 4, 5 Prozent Anteil, ne? also verglichen mit 30 Prozent ist das schon eine ganz andere Hausnummer, irgendeine Idee, warum das so sein könnte?
1: Du meinst, warum WordPress diesen hohen Marktanteil äh, hat? Ja. Ja, A, haben die natürlich eine gute Community-Arbeit von Anfang an betrieben. Ähm, und ich fand es auch einfach so, es war ready to use. Also man konnte ähm, sehr schnell damit ähm, Erfolge erzielen. Am Anfang, als noch ähm, das Thema Blog halt als Kommunikationsinstrument gefragt war, war es halt echt sehr, sehr einfach, damit einen ähm, validen Blog aufzusetzen. Und ähm, dann hat man es ja auch relativ gut geschafft, ähm, ein ähm, vollwertiges CMS für andere Anwendungsfälle hinzustellen, für Businessfälle ähm, ähm, und durch Plugins wie WooCommerce hat man da auch andere Anwendungsfälle abdecken können und das hat natürlich dieser Verbreitung, hat das natürlich auch befeuert.
0: Hast, hast du denn selbst noch andere Content-Management-Systeme im Einsatz, neben, neben WordPress?
1: Nein. Ich nutze ausschließlich WordPress tatsächlich. Und genau, irgendwann hat man da natürlich auch ein gewisses Know-how aufgebaut, dass man sich dann auch gar nicht mehr die Mühe macht, noch in andere Systeme reinzuschauen, sondern einfach versucht, dann sein Know-how innerhalb von WordPress weiterzuentwickeln.
0: Ist auf jeden Fall irgendwie zu einer Art Standard geworden. Also alle messen sich daran. Ne? Und jeder, der irgendwie mit einer neuen Webseite startet, überlegt sich, ja, was muss ich denn nutzen, was brauche ich denn? Da ist man relativ schnell bei WordPress, das ist wirklich so geworden. Ja, das stimmt, wobei man braucht doch ein gewisses technisches Grundverständnis,
1: um WordPress an den Start zu bekommen. Wenn ich jetzt an, ja, an ganz einfache User denke, die jetzt nicht aus dem technischen Umfeld kommen, sondern die vielleicht einen Friseursalon haben oder einen Handwerksbetrieb oder was auch immer. Ähm, für dieses doch schon ähm, eine, eine gewisse äh, Hürde und Herausforderung, ähm, da ein WordPress ähm, für ihr Unternehmen ähm, so zu konfigurieren, dass das auch richtig gut passt. Und ich glaube, das ist irgendwo auch die, die Marktlücke, in die diese ähm, Baukästen ähm, gestoßen sind, wie Wix oder Jimdo. Ähm, da wird es dem User noch einen Tick leichter gemacht, ähm,
0: relativ schnell zu einem guten, vorzeigbaren Ergebnis zu kommen. Wobei man natürlich dann wieder andere Effekte mit berücksichtigen muss. Man ist natürlich dann irgendwo in dieser Welt dann auch gefangen, also so, so leicht kommt man da nicht mehr weg. Während WordPress kriegt man ja relativ leicht mal transportiert oder umgewandelt oder man kann was importieren, exportieren. Das scheidet bei, bei vielen Baukästen ja auch aus. Ne?
1: Ja, absolut, natürlich, das stimmt, das ähm, ist der Kompromiss, den man da eingehen muss. Allerdings, du hast halt die Wartung von dem WordPress. Wenn du jetzt noch irgendwo eine alte Version hast, dann ist die offen für Hackerangriffe. Du musst es so also regelmäßig updaten. Und wenn man tatsächlich null Ahnung von, dem, von der Technologie dahinter hat, dann ist das gar nicht so einfach, das immer up-to-date zu halten.
0: Was aber auch schon besser geworden ist. Also es gab ja auch eine Zeit, da musste man äh, Installationspakete oder, oder Update-Pakete erstmal runterziehen, entpacken, per FTP wieder hochladen und äh, dann so eine Routine laufen lassen. Und wenn alles geklappt hat, äh, ist die Anwendung dann hinterher noch lauffähig gewesen. Das, das war bei WordPress so, das war bei Joomla so. Jetzt ist man ja doch ein bisschen weitergekommen, dass, dass man überall diese, diese auto update funktion integriert hat, dass man... Vielleicht muss man noch auf einen Button klicken oder so, aber eigentlich ist diese, diese Migration von, von einer Version zur nächsten, also das, das Update oder das Upgrade dann auch viel, viel leichter geworden, oder?
1: Das stimmt natürlich. Insgesamt ist es schon recht einfach, aber ich glaube auch, dass, dass dieser, dieser Gutenberg-Editor und diese Weiterentwicklung jetzt mit, mit WordPress 5.0 auch ein Stück weit eine Antwort darauf ist, auf die, ähm, auf die Marktanteilsgewinne von den äh, Website-Baukästen. Weil wenn man, ich glaub, wenn man sich noch andere Statistiken anschaut, dann ist es so, dass Wix jetzt immer noch einen sehr niedrigen ähm, Gesamtverbreitungsgrad hat. Ich glaube, der liegt bei 1% oder sowas. Aber wenn man sich die Wachstumsraten anschaut, da ist äh, Wix tatsächlich jetzt um 200% Prozent im letzten Jahr gewachsen. Zwar auf diesem niedrigen Niveau, aber trotzdem halt mit sehr, sehr steilen Zuwachsraten. Und ich denke, das, das hat WordPress natürlich auch dazu gebracht, jetzt da verstärkt noch an der Usability zu arbeiten.
0: Also es wird auf jeden Fall Versuche geben, so ein bisschen in diesen Bereich einzudringen, dass das Ganze, also auch WordPress eben wie, ein, wie eine Art Webbaukastensystem handhaben zu können. Also der, der Gutenberg-Editor mit diesen aber die da so ein bisschen in diese Richtung und er ist ja offensichtlich noch nicht am Ende der Entwicklung. Die wollen da ja schon mehr machen, also wollen auch andere Bereiche im Theme oder in den Themes beziehungsweise auch in den Menüteilen oder so äh, Gutenberg fähig machen. Das heißt, dass man wirklich mit Drag-and-Drop da einiges verändern kann. Das äh, wird, denke ich, mal so weitergehen. Aber äh, was ein bisschen so das, das Problem an WordPress ist, finde ich auch, es ist äh, nicht das schnellste System. Sowohl wenn es um die Umsetzung neuer Technologien geht, als auch was die, was die Ausführungsgeschwindigkeit, also die, die Performance angeht.
1: Ja, das, ähm, ich habe jetzt keine direkten Vergleiche, weil ich jetzt keine Tests ähm, zwischen den einzelnen CMS mache. Aber ähm, was ich tatsächlich ähm, sehe, ist, dass ähm, man schon einen sehr guten Hosting-Provider haben muss und ähm, ja, auch ein bisschen vielleicht am WordPress selber was schrauben muss, um wirklich gute ähm, äh, Performance-Daten mit dem WordPress hinzubekommen.
0: Also man muss da schon ein bisschen, ein bisschen sich einfinden in diese ganzen grundsätzlichen Technologien, die WordPress da verwendet und braucht das eine oder andere Plugin? um ja vielleicht ein bisschen Cash aufzusetzen oder so, damit das Ganze ein bisschen schneller wird. Absolut. Ein anderer Trend, den ich so sehe, sind, sind jetzt auf der Content-Seite eher Influencer. Influencer werden wichtiger als, als Werbeträger, ja, werden, werden gebucht, auch von großen Firmen. Die zahlen dafür, dass Messages verbreitet werden. Influencer haben die Eigenschaft, dass sie ihre, ihre Inhalte vornehmlich auf Social-Media-Plattformen Publizieren. Also YouTube, sage ich jetzt mal, Instagram in, in, in neuerer Zeit. Der große Vorteil dabei ist halt, diese Plattformen sorgen, wenn, wenn sie das nicht irgendwie unterbinden, für Reichweite. Während man so eine selbst gehostete Seite ja schon erst selber mal pflegen muss und äh, sich die Reichweite erst organisieren muss durch SEO-Maßnahmen oder vielleicht auch äh, im, im, im SEA-Bereich pay-per-click mäßig dafür bezahlen muss. Andererseits ist man als Influencer ja dem, dem Wohlwollen dieser Plattform aber ausgesetzt. Ne? Wenn, wenn YouTube sagt oder Instagram sagt, der, der Content äh, gefällt uns jetzt nicht so, den wollen wir jetzt nicht mehr so prominent gezeigt haben, empfohlen haben, dann geht die Sichtbarkeit da schnell nach unten. Jetzt als, als Influencer, wie kommt man aus, dieser, aus diesem Dilemma raus? Also man braucht natürlich irgendwo eine Plattform, wo ich, wo ich publizieren kann. Auf der anderen Seite... Äh, ja, ist man abhängig von dieser Plattform. Eigentlich bietet sich ja sowas wie ja, das offene Web auch an dafür, aber irgendwie scheint es da so Berührungspunkte oder Berührungsschwierigkeiten zu geben.
1: Hm, ja, ich, ich glaube, wenn ich jetzt Influencer wäre, was ich jetzt, was ich nicht bin, aber wenn ich das wäre, würde ich schon versuchen, irgendwo eine, eine Multi-Channel-Strategie aufzubauen, so dass man sich nicht auf Gedeih und Verderben nur auf eine Plattform verlassen muss. Und das, das kann man ja auch beobachten, dass viele, die auf Instagram äh, erfolgreich sind, auch parallel noch einen YouTube-Kanal äh, betreiben und ähm, so natürlich auch so ein bisschen das Risiko damit abfedern, wenn es auf der einen Plattform aufgrund von Algorithmusänderungen nicht mehr so gut läuft, dann hat man immer noch Traffic und, und ähm, Sichtbarkeit auf einer anderen Plattform.
0: Mich wundert sehr, dass Influencer offensichtlich so, dass das... Die selbst gehostete Webseite irgendwie meiden. Also, die bleiben dann vielleicht in, in, auf noch einer anderen äh, sozialen Plattform, aber die gehen irgendwie nicht ins offene Web. Also, die machen kein eigenes Blog, kein, kein WordPress, kein Joomla kein, kein oder sowas. Manchmal noch nicht eine eigene Domain. Also, das wundert mich ein
1: bisschen. Ja, aber warum? Was, was, was soll er auf der eigenen Webseite noch machen,
0: was er jetzt bei Instagram
1: nicht bekommt?
0: zum Beispiel die Videos zeigen, wenn Instagram oder YouTube den, den Channel in der Sichtbarkeit runterfährt. Da habe ich meine User noch auf der eigenen Webseite, also die besuchen mich dann eben auch oder, oder sind kontaktierbar über eine eigene Webseite. Das würde ich jetzt als Influencer als Vorteil sehen. Mhm. Also eben auch im Sinne einer Risikostreuung oder Risiko, eines Risikomanagements, wenn man so will. Ich meine, manche Leute leben davon. Aber du holst dir natürlich diese ganze technische
1: Komplexität,
0: die holst du dir dann, dann natürlich noch zusätzlich rein. Ich denke,
1: das, das wollen vielleicht auch viele ähm, Influencer nicht, weil die sich eher auf ihre Inhalte konzentrieren wollen. Mhm. Und zum anderen hast du natürlich dann auch erstmal ähm, keinerlei Sichtbarkeit äh, mit einer eigenen Webseite. Für die musst du dann auch erstmal wieder sorgen und ähm, da dann irgendwo versuchen, auch ähm, sichtbar dann zu werden. Und ja, ich denke, das, das ist schon ein recht komplexes Thema, an das sich wahrscheinlich die meisten erstmal nicht ranwagen wollen. Was ich aber auch sehe ist, wenn ich jetzt ähm, mal von der Influencer weggehe, ähm, zum Beispiel bei ähm, Sellern, die auf dem Amazon Marketplace unterwegs sind, die geben sich ja im Prinzip auch ähm, komplett diesem ähm, Amazon-Ökosystem hin und ähm, den dortigen Regeln und die können sich auch schnell ändern. Und ähm, ich denke, da sind auch viele jetzt unterwegs, die dann auf einen eigenen Shop allerdings noch zusätzlich setzen, um so dann auch ähm, dieses Risiko, was Amazon bringt, abfedern zu können.
0: Da gibt es ja auch was von WordPress, ne? halt WooCommerce. Woo genau, WooCommerce. Woo
1: Oder was halt ähm, auch sehr ähm, einfach anzuwenden ist, ist Shopify. Das ist ein ähm, quasi ein, äh, ein Shop-System ähm, aus der Cloud, wo ich dann gar keine ähm, eigene ähm, technische Infrastruktur mehr benötige.
0: Wobei so, so ein Shop aufzuziehen ja noch ein paar andere rechtliche ähm, Herausforderungen stellt. Also man muss da recht genau sehr genau äh, compliant sein zu allen möglichen Regelungen. Also, wenn man irgendwie mit Textil und mit Kleidung unterwegs ist, muss man ja, angeben, was, 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 was da für Stoffe verwendet werden und ob da jemand allergisch drauf reagieren kann. Also es gibt es sehr, sehr viel Reglement. Und das Blöde ist dabei, man wird da relativ schnell von Konkurrenten abgemahnt. Offensichtlich schützen diese, diese Marketplace-Umgebungen da ein bisschen. Das, das weiß ich nicht, aber es kann, kann ein Grund sein, ja. Also ich fände es als Händler auch gut, wenn ich so ein bisschen ein eigenes Shop-Umfeld dann hätte, auch wenn ich irgendwo in Marketplaces noch meine Kundschaft finden würde. Das, ist halt, das Gute ist halt, man wird da in, im Rahmen dieser, dieser Suchfunktion mit ausgeliefert und ja, das übernimmt eben die Distribution auch ein bisschen mit und das ist schon ein wesentlicher Vorteil, aber man kann eben da auch relativ schnell rausfallen, weil ja, wenn man mit irgendwas handelt, was, das, was der Marktplatz dann nicht haben will, dann blenden sie einem da halt aus und zeigen ihm das eigene Angebot nicht mehr in den Suchergebnissen oder so.
1: Absolut. Und das ist, das ist halt tatsächlich die Gefahr, wenn man sich auf ein fremdes Ökosystem einlässt. Man muss dann auch diese Spielregeln akzeptieren und versuchen, innerhalb dieser Spielregeln dann halt irgendwo auch ähm, sein eigenes Erfolgsmodell zu finden.
0: Also letztendlich ist es, finde ich, schon schön, wenn man, wenn man auf sowas zurückgreifen kann, wie äh, ja, ein, ein, ein eigenes, einen eigenen, eigenen Claim im Internet sozusagen, was, was man eben auch so mit dem... Ja, recht günstigen klassischen Hosting da auch äh, realisieren äh, kann, bei bei Godeo jetzt auch woanders. Also ähm, das ist ja so, das wird immer so als, äh, ja, ähm, anders ausgedrückt, das wird immer ähm, dargestellt, als wäre das jetzt technisch besonders äh, äh, anspruchsvoll, so ein CMS wie, wie WordPress oder das so aufzusetzen, aber es gelingt ja auch relativ vielen. was nur auffällt, dass das WordPress da immer mehr Anteil bekommt gegen, gegen andere Anwendungen, die man sich da vielleicht auch vorstellen kann. Also äh, ich glaube, man, man könnte halt mit, mit so diesen Shared Hosting-Angeboten, mit dem, mit dem klassischen Hosting, was man so kennt, auf LAMP-Passes, also äh, Linux, Apache, MySQL, PHP könnte man den eigenen Online-Speicher auch äh, realisieren, mit OwnCloud, Nextcloud. Man könnte ein bisschen Projektmanagement machen, es gibt eigentlich so viele Sachen, es muss ja nicht alles nur WordPress sein, ne? Du meinst äh, weitere
1: Anwendungsfälle für das, für das klassische Hosting? Ja, absolut, ja. klar. Ähm, wenn man wenn man sich jetzt rein von der von der eigenen Webseite noch, wenn man da weiter denkt, man, man braucht vielleicht einen Ad-Server, ähm, über den man seine Werbung ausspielt. Ähm, wenn man ähm, ein Tracking ähm, benötigt und nicht unbedingt auf, auf die... Ähm, Google-Produkte setzen will, dann könnte man zum Beispiel auf dem eigenen Server auch Matomo installieren, also früher PIVIC. Oder wenn ich an Projektmanagement-Tools denke, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Open Project oder Libreplan oder sowas, oder Confluence als Wissensmanagement, also ich denke, Anwendungsfälle für das eigene Hosting gibt es, gibt es immer noch genügend, auch um die Webseite herum oder darüber hinaus.
0: Ja, Umfragen zum Beispiel. Ne? Also gibt's auch, es gibt auch kommerzielle Tools, mit denen man Umfragen im Web machen kann. Aber lime zum Beispiel ist ein Open-Source-Projekt und ist sehr, sehr gut. Also kann auch von Universitäten eingesetzt werden. sugar -CRM als kunden basis oder so, ist einiges drin. Ja, was, was man aber heute kaum noch hat, vielleicht siehst du so das anders, aber... Ich wüsste nicht, wer heute noch wirklich anfängt, irgendwie alles von, von Null aus äh, anzugehen. Also, man nimmt einfach irgendein Rahmensystem. Sei es jetzt WordPress oder Joomla oder Open Project oder Lime Server, was auch immer. Aber niemand programmiert heute mehr von, ja, von, von Scratch aus, oder?
1: Tja, ich sage ähm, vielleicht sogar noch als, als Hosting-Anbieter noch mehr Einblicke als ich, aber ähm, ich würde auch vermuten, wenn ich jetzt ein Projekt starte, dann ähm, ist es natürlich sehr viel einfacher, wenn man ähm, sich schon fertiger Baukästen, also mit Baukästen meine ich jetzt Frameworks, also wie WordPress bedient ähm, und weil die Community halt auch so groß ist, auch auf Entwickler, Entwicklerseite kriege ich da ja auch sehr, sehr schnell Support für, für diese Themen. Wenn ich jetzt anfange, irgendwas ganz selbst zu stricken, ähm, dann, wenn mir dann, sagen wir mal, dieser, dieser Entwickler, der das Selbstgestrickte entwickelt hat, wenn der mir wegbricht und dann jemanden wieder finden, der sich in diesem System auskennt und das weiterentwickelt und, und ähm, das ist auch schwierig. Und bei WordPress ist das natürlich überhaupt kein Problem. Es gibt so viele WordPress-Entwickler, freie oder Agenturen. Ähm, und ähm, da kann ich sicher sein, dass ich da
0: jemanden finde, der das dann auch wieder übernimmt. Es gab mal eine große Zeit von, von foren Software. Also PHP-Forum oder, oder so, also gibt es verschiedene Rahmenanwendungen. Die Zeit sei, scheint ja ziemlich vorbei zu sein, oder? Ist das, ist das schade? Ist das gut?
1: Ja, ich weiß noch, früher Foren, das war immer eine, das war die erste Anlaufstelle, wenn man irgendwo eine bestimmte Hilfestellung zu einem bestimmten Thema gesucht hatte oder wo man sich einfach auch mit anderen Leuten austauschen wollte. Tatsächlich hat das auch gefühlt nachgelassen. Ich weiß nicht, warum, warum, was der genaue Grund dafür ist, ob die Diskussion sich jetzt halt auch in, in Social Media halt verlagert hat ähm, oder ob einfach auch die Wartung dieser, dieser Foren-Systeme zu so aufwendig ist. Ähm, kann ich
0: schlecht beurteilen, aber ich denke, es wird mit Social Media wahrscheinlich zu tun haben. Da gibt es ja unterschiedliche Plattformen. Ich meine, Facebook fällt einem da sofort ein für den geschäftlichen Bereich dann eher Xing oder, oder LinkedIn. wenn es so um die typischen... Anwendungsfragen geht, wo gehen die Leute dahin? Also es ist ähm, sehr erstaunlich so aus, aus meiner Sicht, dass, es diese, dass diese Forenwelt nicht mehr so existiert. Also es entstehen zumindest keine neuen. Die alten bleiben natürlich da und wachsen vielleicht auch noch so ein bisschen oder, oder halten ihre Userschaft, aber so, es ist kein, kein Boom mehr. Genauso wie bei Chats. Also es gab mal eine Zeit, da wollten die Leute Chats auf ihren Webseiten haben, damit sie mit ihren Leuten irgendwie sprechen können. Ähm, da gab es mal so ein Aerial Chat, auch so ein kleines Open-Source-Tool. Ist verschwunden, wird nicht mehr weiter gepflegt es also gibt da schon so ein bisschen Entwicklungen, die man nicht unbedingt immer versteht. Ja. Also Chats scheinen nicht mehr so die, ähm, die große Geige zu spielen. Vielleicht, weil es Messenger gibt. Kann sein, ne? Hm. Ja, und auch der klassische Blog,
1: ähm, wo es einfach früher darum ging, ähm, auch mit, seiner, mit seinen ähm, Leuten irgendwo über diesen Blog kom zu kommunizieren, um, um Kommentare zu bekommen, darauf wieder zu reagieren. Gut, klar, es gibt immer noch die... die großen Platz durch die großen bekannten Blogs und die wird es wahrscheinlich auch immer geben, aber ähm, früher kam ja gefühlt wöchentlich zehn neue Blogs zu allen möglichen Themen raus und ich glaube, das hat auch nachgelassen. Ähm, da kommen auch nicht mehr so viele neue, die jetzt ähm, versuchen, über dieses Medium mit anderen zu kommunizieren.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es auch viel Arbeit ist. Oder als, äh, als Einzelner generiert man einfach nicht so viele mitteilenswerte Informationen jeden Tag, dass man da drei, drei, vier Beiträge drüber schreiben kann. Oder man kommentiert halt einfach irgendwelche Nachrichten von anderen Leuten. Also das geht natürlich auch. Aber wer soll das lesen? Ne? Man, man wird ja auch viel schlechter gefunden, wenn man wenn man einen Blog hat äh, im Vergleich zu irgendwelchen News-Seiten. Also Blogsuche suche gab es mal bei Google, ist aber relativ schnell wieder abgeschafft worden. So als äh, eigene Index oder als eigene, eigene Quelle für die, Google-Suche.
1: Ja, genau. Früher gab es ja auch Blogverzeichnisse, gibt es eigentlich auch kaum mehr, wo dann irgendwelche Blogs nach, nach Besuchern gerankt wurden oder nach Popularität. Also man sieht, dass da auch ja, so ein bisschen die Dynamik rausgenommen wurde. Wo WordPress wahrscheinlich jetzt immer noch wächst, jetzt mal wieder bei WordPress, aber wo, wo es noch weg, wachsen wird, ist wahrscheinlich echt in, im, im Businessumfeld, also dass einfach auch ähm, mehr und mehr auch Geschäftsseiten auf dieses CMS gehen.
0: Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist auch das, was man beobachtet. Es gibt da so, so einen Bereich, so eine Domäne, sage ich mal, die in, in dieser Welt äh, offensichtlich überhaupt nicht vorkommt. Das ist KI, also Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Ich kenne jetzt kein Tool, ich kenne ein, ein Rahmensystem auf PHP-Basis, aber ich kenne, kenne kein Tool, mit dem sich so ja, KI-Anwendungen oder sowas aufsetzen lassen jetzt im, im Bereich... Äh, Kleines Hosting, sagt man, Shared Hosting. Das ist irgendwie etwas, was, ähm, was zumindest auffällig ist, finde ich. Ich war letztens mal auf einem Vortrag, wo, wo ein Referent ähm,
1: ein Open-Source-Modul ähm, von Apache vorgestellt hatte. Das nannte sie sich Apache Mahoot Und ähm, der hatte auf Basis dieses Frameworks... Ähm, Produktvorschläge umgesetzt. Das heißt also in einem Shopsystem, wo dem User dann Vorschläge gemacht werden, was andere User gekauft haben, wie bei Amazon auch dieses andere Kunden kauften auch. Und das hat er tatsächlich auf Basis von diesem Maut Apache-Modul mhm. gebaut. Dann
0: schauen wir uns das mal genauer an. Und wenn ich das finde, dann schreibe ich das auch gleich mit in die Shownotes. Ja, das sind so, also zumindest aus meiner Sicht jetzt so einige, einige Trends, die ich da so sehe. Also wir haben die Influencer, wir haben die, die WordPress-Welt und wir haben noch verschiedene andere Anwendungsszenarien, die vielleicht mal noch wichtiger werden oder weniger wichtiger sind in Zukunft. Siehst du denn darüber hinaus noch andere Trends, die, die sich so in diesem Bereich, ja, Einzelkämpfer, Freelancer im Hosting-Bereich so abzeichnen, weswegen man ja, ein hosting Vertrag abschließt, um darauf irgendwas zu hosten?
1: Ähm, also Hosting ist, ist nach wie vor relevant und ähm, ich denke, jeder, der irgendwo ähm, als, als Selbstständiger oder als Freelancer oder äh, irgendwo ein Businessmodell hat, was im Internet stattfindet, der sollte auch tatsächlich sich mit äh, Hosting beschäftigen, aber ähm, in welcher Form er das tut, das ähm, ist, ist natürlich jetzt nicht mehr so klar, wie es früher mal war. Weil es einfach mehr Möglichkeiten jetzt gibt, die ihm zur Verfügung stehen, hatten wir ja eben auch schon angesprochen. Und ähm, was man vielleicht noch als Trend identifizieren kann, ist das Cloud-Hosting. Mhm. Viele ähm, versprechen sich da ja auch ähm, mehr Skalierungsmöglichkeiten, ähm, bessere Kostenkontrolle, ähm, genau das. Das ist vielleicht noch ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, aber was auch ganz interessant sein könnte.
0: Dann werden wir es vielleicht mal aufheben für ein folgendes Gespräch, ein nächstes Gespräch. Thomas, ich danke dir, dass du ein paar Minuten Zeit hattest für uns und wünschen dir mit deinen eigenen Projekten weiterhin gute Erfolge. Und ich würde sagen, wir hören uns, ne? Ja, Markus, vielen Dank, auch euch weiter, viel Erfolg. Bis bald dann mal. Und bis bald. Das war Episode Nummer 66. Nochmal vielen Dank an Thomas Höhnenscheid mit seiner Website webpostingvergleich.eu. Die obligatorische Bitte meinerseits nochmal an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du mit diesem Content hier etwas anfangen kannst, wenn du das nutzwertig findest, dann bewerte doch diesen Podcast, bitte schön bitteschön. uns und vergib uns gerne mal fünf Sterne, aus Gründen. Kennst du. Mein Name ist Markus Kirkmeister. Jetzt herzlichen Dank für deine Zeit. Bis nächste Woche dann und ich wünsche noch eine wundervolle und produktive Woche. Wir hören uns dann hoffentlich. Bis dann. Ciao.